0: Minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. Quinze minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: A campanha eleitoral no rádio e na TV começou em agosto, mas essa não é a única forma que os candidatos têm para se apresentar aos eleitores.
0: É possível também fazer campanhas nas ruas e na internet, mas há muitas regras a seguir. E é sobre isso que vamos falar no segundo programa da série especial sobre eleições. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Márcio Aquiles Sardi.
0: 2016, a campanha eleitoral está mais curta. Se antes os candidatos tinham 90 dias para apresentar suas propostas, agora são 45. A propaganda no rádio e na TV também foi reduzida de 45 para 35 dias no primeiro turno, com dois blocos de 25 minutos.
1: No segundo turno, o horário de propaganda eleitoral no rádio e na TV cai de dois blocos diários de 20 minutos para dois blocos de 10 minutos começando na sexta-feira, depois do primeiro turno. Não são permitidos efeitos especiais, como montagens, animações e computação gráfica.
0: O tempo destinado a cada partido é determinado pelo tamanho da sua bancada na Câmara dos Deputados. Quem tem mais deputados federais tem mais tempo de rádio e TV.
1: Os candidatos podem divulgar também propagandas de 30 segundos ao longo da programação das emissoras de rádio e TV. A quantidade de inserções a que cada um tem direito também depende da representatividade do partido ou coligação na Câmara. O especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo explica como os partidos negociam em torno do tempo de TV e rádio.
2: Quando ele vai negociar o seu apoio para determinada candidatura presidencial, por exemplo, ele já sabe que ele tem direito a um minuto aquele horário eleitoral. Então ele vai dizer olha, candidato, eu sou o Partido X, eu tenho um minuto, mas eu quero estar tá junto, eu quero indicar o vice, eu quero o apoio de você para governador em algum estado... Então tem esse tipo de negociação, que eu chamaria até de negociação republicana. não vejo nenhum problema nesse tipo de situação.
1: O candidato deve aparecer em pelo menos 75% do tempo de propaganda. Os apoiadores podem ocupar no máximo 25%. Os comícios podem ser realizados das 8 à meia-noite. Os comícios de encerramento, no dia 5 de outubro, devem acabar no máximo às duas da madrugada. Artistas fazendo show durante o comício, os conhecidos showmícios, são proibidos. Mas eles podem participar da campanha como voluntários, como cidadãos sem receber cachê.
0: Outdoor são proibidos, enquanto bandeiras e mesas para distribuição de material de campanha devem ser móveis e não podem atrapalhar os pedestres ou o trânsito. Os santinhos, aqueles panfletos com a foto e as propostas do candidato são permitidos. Telemarketing é proibido. Divulgação na imprensa escrita só pode até o limite de um oitavo da página de jornal ou um quarto da página de revista. O valor pago pelo anúncio deve estar visível. Também
1: é É proibido fazer divulgação em equipamentos públicos, como paradas de ônibus, postes e viadutos. O candidato não pode prometer bens ou cargos públicos, o que configura a compra de votos. Também não pode distribuir chaveiros, camisetas, bonés, cestas básicas ou qualquer bem que possa proporcionar vantagem ao eleitor.
0: As emissoras de rádio e de televisão que realizarem debates são obrigadas a convidar os candidatos dos partidos que tenham pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. Quero
1: saber. Quero
0: saber. Os eleitores que desejem demonstrar apoio a seus candidatos também devem respeitar algumas regras. O Bruno Rangel, da Comissão de Direito Eleitoral da OABDF, fala sobre algumas delas ao responder as perguntas dos cidadãos que conversaram com a gente na rodoviária de Brasília.
1: Meu nome é Paula e eu posso pintar o muro da minha casa com o nome do meu candidato? A
3: pintura de muro foi proibida. O que se pode fazer agora é a colocação de um cartaz com até meio metro quadrado no muro ou onde pretende se pretender, na casa. Janela, portão, desde que seja gratuito.
1: Pode colocar a foto do
3: candidato no carro, a pessoa? Pode colocar o pode colocar um adesivo do candidato no seu carro. Nos vidros traseiros é possível colocar um adesivo perfurado na extensão total e é possível também colocar adesivos menores nas outras partes, do veículo, desde que não sejam emendados para gerar um efeito outdoor.
0: Quem é que pode fazer vaquinha na campanha da internet?
3: Vaquinha na internet, na verdade, não é a campanha em si, né? A vaquinha na internet é uma campanha de arrecadação de recursos. Qualquer candidato ou partido pode fazer essa campanha para arrecadação de recursos, desde que seja feita via... Empresa devidamente credenciada pela Justiça Eleitoral e que exista uma estrita prestação de contas em relação à origem da doação. Então, não se pode receber doação sem saber quem doou. É preciso que tenha identificação de quem doou, qual o CPF dessa pessoa. E aí, no momento da utilização desses recursos na campanha, esses dados todos vão para a prestação de contas. Algum
0: candidato pode me obrigar a votar nele?
3: Nenhum candidato ou qualquer pessoa pode obrigar a votar em quem quer que seja. O voto é espontâneo e livre. Esse é um grande valor constitucional, foi uma grande vitória da democracia brasileira. O voto é secreto e é até comum que alguns empresários ou algumas pessoas que têm alguma ascensão sobre um determinado grupo os ameaçam com demissão caso não votem nele. E a lei é muito severa em relação a isso. Qualquer hipótese em que exista obrigação de votar, é preciso que isso seja denunciado à justiça eleitoral e certamente os responsáveis terão punição severa. Eles prometem uma coisa na sociedade, para a população, e depois que ele ganha, parece que ele esqueceu daquilo ali. Por exemplo, aquilo ali também não deveria ser cumprido? Olha, as promessas de campanha devem sempre ser cumpridas. Então, ao longo do mandato, se ele não cumpre as promessas de campanha, é muito difícil tirá-lo durante esses quatro anos. Mas é possível não reelegê-lo. O eleitor precisa ficar muito atento para, quando estiver avaliando propostas de candidatos à reeleição, é preciso resgatar o que ele prometeu em 2014, por exemplo, e verificar se ao longo do mandato essas propostas foram cumpridas, ou se eventualmente ele não está repetindo as mesmas propostas de campanha de 2014 e 2018. Se entender que ele não cumpriu as promessas de campanha e nem teve uma explicação razoável, nem, nem foi a sociedade se explicar, entendo que cabe aí o, o, o voto de rejeição, né? voto em outro.
1: Vamos falar agora sobre campanha paga pela internet, uma novidade destas eleições. Está permitido o chamado impulsionamento de conteúdo, em que o candidato paga para que a sua mensagem tenha mais visibilidade nas redes sociais. Ele também pode investir dinheiro em palavras-chave, para que fiquem nas primeiras posições nos sites de busca. Mas o impulsionamento não pode ser feito com o uso de robôs e só pode ser bancado pelo próprio candidato ou partido.
0: Publicidade em outros canais na internet, como banners em sites de terceiros, não é permitida. Mas os candidatos podem enviar mensagens por e-mail e divulgar mensagens em seus próprios sites. O consultor legislativo Roberto Carlos Martins aponta alguns pontos positivos da campanha via internet.
3: Os benefícios são por conta de uma possibilidade de uma campanha mais barata, fazer propaganda na internet, parece ter um custo é, inferior aos meios tradicionais. Isso, de certo modo, democratiza a propaganda. É um meio de quem não é conhecido fazer suas ideias chegarem ao eleitor. Isso é positivo, a possibilidade de se fazer uma campanha limpa e ter um alcance grande.
1: O alcance é grande, mas não é universal, como se imagina quando se fala em internet. Na visão do diretor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, João Ferri Júnior, a propaganda em rádio e TV ainda tem muita importância, mesmo em tempo de internet.
3: Por meio do horário eleitoral gratuito que o político, o candidato tem chance de se comunicar diretamente com o seu eleitorado potencial, com os cidadãos. Porque fora desse período, ele depende da grande mídia para chegar aos... Né? E é um filtro da grande mídia brasileira que geralmente é muito forte, muito político, muito enviesado, entendeu? E a internet, a despeito das expectativas que as pessoas tinham que a internet, a gente vai democratizar a política e tudo mais, não é isso que a gente está vendo acontecer, né? Quer dizer, a internet segue, na verdade, caminhos que nem sempre são os mais democráticos seguindo uma lógica comercial, seguindo uma lógica do algoritmo que concentra as pessoas no seu mesmo nicho.
0: E aqui vale um parêntese. Apesar de as empresas de TV e de rádio veicularem o horário político gratuitamente, ou seja, sem cobrar nada dos partidos e candidatos, elas têm direito, por lei, a uma compensação fiscal.
1: Fecha parênteses. Vamos voltar. A Bruna Santos, da Coalizão Direitos na Rede, explica como os algoritmos das redes sociais nos aprisionam em bolhas de conteúdo.
0: Os algoritmos depois um tempo, eles passam a te dar um conteúdo que eles acham que você quer. Quando você passa isso por o parâmetro da propaganda política, você está empobrecendo o debate político e segmentando ele, porque, para mim, passa a vir propaganda política só das pautas de um determinado candidato, possivelmente, pautas que eu goste. Ele não me fornece uma informação completa sobre o candidato. E aí você tem essa ação dos algoritmos somada a outra grande preocupação do momento, que é a propagação de notícias falsas ou enviesadas nas redes sociais que pode ser potencializada pelo impulsionamento de conteúdo. O resultado, segundo Jonas Valente, diretor do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, é a possibilidade de um candidato ter várias caras, dizendo uma coisa para um eleitor e outra para outro.
1: A liberação de conteúdo impulsionado e publicidade paga em plataformas como Facebook e o Google podem ter um efeito tão danoso como as chamadas notícias falsas. Infelizmente, isso foi aprovado na reforma eleitoral do ano passado e a gente vai ter que garantir que essas plataformas tenham muita transparência para que as pessoas saibam quando um anúncio está chegando até elas, por que chegou até elas, quem anunciou e para quem chegou. Vale a pena ficar atento, pois os posts precisam ser identificados como propaganda eleitoral. Essa lógica rege também os programas eleitorais no rádio e na TV. São proibidas matérias externas, que pareçam ser jornalísticas, quando, na verdade, são apenas informações organizadas para valorizar o candidato, ou seja, propaganda. No rádio e na televisão, não são permitidas propagandas eleitorais pagas.
0: Algumas entidades públicas lançaram cartilhas e guias sobre fake news e campanha na internet. As dicas principais para não ser vítima de notícias falsas são desconfie da informação e, antes de compartilhar, verifique a veracidade da notícia na fonte original ou em outras fontes confiáveis. No site do 15 Minutos, nós disponibilizamos os links para as cartilhas, além de outras matérias, vídeos e entrevistas sobre eleições. Acesse rádio.câmara.leg.br barra 15 minutos de cidadania.
1: Existe também uma cartilha sobre o que governos e servidores públicos não podem fazer durante o período eleitoral. Nos três meses que antecedem a eleição, por exemplo, os agentes públicos não podem fazer pronunciamento em cadeia de rádio e TV nem promover eventos para inauguração de obras. A lógica por trás disso é evitar o uso da máquina pública em prol de um candidato.
0: Para terminar o programa, vamos falar do dia de votação, porque as regras ficam um pouco mais restritas. Os candidatos e partidos não podem fazer qualquer tipo de manifestação coletiva, distribuição de santinhos e abordagem de eleitores. E isso é boca de urna. O eleitor pode se manifestar silenciosamente de forma individual, usando um broche ou adesivo, por exemplo. Nas redes sociais, segundo o especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo, a lógica é a mesma.
2: Eleitor, ele até poderia fazer isso. É a manifestação, o direito de manifestação, liberdade de manifestação do pensamento, garantido pela Constituição Federal. O eleitor poderia fazer uma postagem, ele próprio, na internet, no dia da eleição. Mas o candidato não. O candidato, partido político e coligação não podem fazer publicação de novos conteúdos no dia da eleição.
1: E caso você identifique alguma irregularidade, denuncie pelo aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor pode fiscalizar e denunciar infrações na campanha eleitoral relativas à propaganda irregular, compra de voto, uso da máquina pública e distribuição de brindes.
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Newton Gomes. Edição e apresentação de Márcio Aquiles e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio@câmara.leg.br e o WhatsApp é o 80 O
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web Cop News. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa. Até
0: lá. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 Minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de Cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 Minutos.